0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Schwesterlästern im Jahre 2023. Steffi, lang nicht mehr gesprochen. Das kann man im also Podcast wollte ich gerade sagen, zumindest nicht
1: im Kontext des Podcasts. Ja, das ja, ähm, es
0: muss man sagen, ist es halt auch ja auch viel was dazwischen habe ich gehört. Ja, 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 kam was dazwischen. Bin Ende Januar nochmal Mutter geworden und äh, ja, sah halt einfach ähm, war, war war aufregend, war viel zu tun. War dir im Kreißsaal
1: nicht nach einer Runde Podcast? Finde ich. Doch, ich wollte Antum dich anrufen auch.
0: und sagen: Hey Steffi, lass Live- Podcast machen, lass einen Livestream <lacht> machen. Ja, über über, äh, über Geburt in Zeiten von Instagram und TikTok Tipps zum Thema Geburt. Ähm, das einzige, was dich daran in... gehindert hat, war glaube ich das WLAN im Kreißsaal, ne? Richtig? Richtig. Das Richtig. war also das Krankenhaus war einfach so grotte ausgestattet mit WLAN. Äh, da konnte ich einfach leider gerade da nicht. Schade. Ne, ich wollte eigentlich die perfekte Geburt zeigen, die ja die InfluencerInnen, nee, InfluencerInnen, da muss man nicht gendern an der Stelle, <lacht> <lacht> äh, so gerne suggerieren. Ähm, ja, aber äh, ja, wie gesagt, es war erstens total schnell und zweitens war weder ein Kacke.
1: Ja, also hat sich, nicht, hat sich nicht gelohnt an der Stelle, wenn auch sehr traurig, sehr schade, weil wir haben uns da ja. alle sehr darauf gefreut, aber deswegen ist es halt März geworden, ja? Ja, mein Podcast. Gott,
0: so, man muss sich ja auch erstmal mal eingrooven und dann muss man es schaffen, das Kind so lange satt zu halten, dass man auch so eine Podcastaufnahme da reinquetscht. Gestemmt bekommt. Ja. Richtig, richtig. Ja. So, bei dir sonst irgendwas Neues, was den, den Zuhörer oder die Zuhörerin interessieren könnte? Mhm. Doch, ja. du hast eine Terrasse gekärchert. Ich habe meine Terrasse <lacht>
1: gekärchert, beziehungsweise es war noch nicht mal ein Kercher-Produkt, sondern es war von einem Discounter. Ja, aber das ist ja,
0: ne, wenn der Produktname zum zum ja, ja, Eigenschaftswort ja, wird oder ja. zum Tätigkeitswort. Ja. Es
1: ist mit Absch, also es ist wirklich, es ist ein so wunderschönes Gefühl. Ich kann es wirklich nicht anders formulieren. Also alles, was ja diesen extremen Vorher-Nachher-Effekt mit sich bringt, ist ja einfach ein Traum. Ne? So, das ja. wissen wir ja. so ähm, Nicht umsonst nervt es uns so krass, wenn wir etwas radieren und man radiert es nicht ganz weg. So. Ja, und mit diesem Hochdruckreiniger radierst du
0: halt alles weg.
1: Und Oder wenn Tickenkeller
0: nicht mehr richtig funktionieren, oh, habe ich das wahnsinnig Horror. gemacht in der Schule. Horror,
1: wirklich ganz schlimm. Und es ist halt wirklich, ich stand da, ich kann mir vor wie in so einem Actionfilm, ne? so an der, an der rechten Seite im Arm diesen Hochdruckreiniger und ähm, ich glaube, ich habe vier Stunden oder fünf Stunden hier
0: rumgekerchert. Ne? Krass, also was man dann plötzlich leisten kann, ne?
1: Ja, obwohl mh, mit, einer, mit einer auf jeden Fall Latenz zur Selbstüberschätzung, würde ich mal sagen. Ich hatte am nächsten Tag so einen Arm, ja, also wirklich. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich habe rausgeguckt und ich dachte mir, ich würde es immer
0: wieder machen, ja.
1: Also, also mein so Traum wäre ja...
0: Mein Traum wäre ja so einen Tag lang so richtig dreckige LKWs oder Straßenschilder mal abkärchern. Geil.
1: Straßenschildern. Jedes Mal, wenn ich über die Autobahn fahre und ja, es passiert, shame on me, denke ich mir, boah, jetzt da einmal ganz kurz mit dem Kercher drüber. Ganz
0: kurz. Ja, können wir ja mal machen. Wir bringen mal eine Leiter mit und dann so also ein Hochdruckreiniger und dann wird da richtig abgekärchert. Und das Beste war, ich habe das dann ja dann bei
1: Instagram ähm, ein bisschen humoristisch geteilt, wie viele Leute geschrieben haben, kann ich mir den mal ausleihen?
0: Wir haben jetzt einen Dampfreiniger gekauft. Mal gucken, ob das ähnlich befriedigend ist. Mal gucken. Auch gut. Ja. ja, da ich, möchte ich, ich dann auch, auch nicht, einen Erfahrungsbericht, ne? Ich kenne auch nicht den konkreten Anwendungsfall, aber der war so günstig beim Discounter. <lacht> Einfach geschossen, im Kennt man, ne? Kennt man. Ja. Also man hätte, wenn man nicht gekauft hätte, gar kein Geld ausgegeben, aber dadurch, dass es beim Discounter war, denkt man, boah, jetzt habe ich deutlich weniger Geld ausgegeben, als wenn ich es woanders gekauft hätte. Also, als ja. Null, ja. So, jetzt fangen wir aber mit den ganz wichtigen Themen des Lebens und des Internets und der Gesellschaft an. Farina Opoko. Korrekt. Oder auch bekannt als Love. Lava Love. lana ist schön. Love. Exakt. Yes. Sag mal eine kurz für alle, die sie nicht kennen,
1: wer das ist. Das ist, ähm, berichtige mich, wenn ich da jemanden vergesse, schon finde ich die bekannteste Beauty-Influencerin Deutschlands, sozusagen. Eine der ersten. Eine der ersten, genau. Mhm. Und hat sich da, glaube ich, mittlerweile über zwei Millionen oder sowas beim ähm, Follower bei Instagram erarbeitet. Und so Ende letzten Jahres, ich glaube es war sogar um Weihnachten rum, hat sie einen noch größeren Follower-Zuwachs bekommen, wie sie selbst in der neuesten Podcast-Folge von baby God business erzählt, weil da etwas vorgefallen ist. Und zwar ist sie verheiratet, weil ist sie ja immer noch, mhm. mit ihrem jetzt noch Ehemann. Und sie haben ja auch ein gemeinsames Kind bekommen, auch ich glaube Mitte letzten Jahres oder irgendwie so. Und ja, dann kam Ende letzten Jahres äh, etwas sehr Unschönes raus, weil der Gute ist im gemeinsamen Familienurlaub, Entschuldigung, dass ich lache, aber ich finde es einfach so paradox, im gemeinsamen Familienurlaub, natürlich in Dubai falsch abgebogen. Ne? Was? Und hat, das war Familienurlaub? Ja, 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 ja. Ja, 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 man war gemeinsam in Dubai. so. Und dann ja. ist der Gute mal in der Disse falsch abgebogen und es gab leider jemanden, der das Ganze ein bisschen dokumentiert hat. So, mhm. und diese Fotos wie er dann ne, so, ähm, ich sag mal, sehr sehr engen Kontakt mit jemandem hatte, das heißt rumgemacht auf gut Deutsch, ne, da ging es nicht nur um ein bisschen umarmt, ähm, haben dann den Weg zu Farina in erster Instanz gefunden. Und sie hat dann, was eigentlich ja schon fast ein smarter Move ist, ein Stück weit gesagt, pass mal auf, ich möchte hier in den Driver's Seat kommen, was diese Situation angeht und werde diejenige sein, die die Bilder an die Presse schickt. So. Und so war es dann. Ne? Das heißt, das, was bislang glaube ich, keinem, zumindest mir, nicht bewusst war, ich dachte, das ist halt dann über wieder Ihmchen Müller da verteilt worden an Promiflash, war offensichtlich sie selbst, damit Krass. sie selbst irgendwie definieren kann, alles klar, wann findet das wie statt und da irgendwie. Ja, und dann zweiter Punkt, alle dachten, oh mein Gott, die Ehe ist jetzt durch. Ne? Sie hat ja auch gesagt, so im Dezember, es war wie gesagt um Weihnachten, ich bin damit jetzt erstmal fertig, kein Bock mehr auf den Dude. Ja, jetzt ja schon wieder mittlerweile, ne, wie man auch in der Podcast-Folge hören konnte. Das oh. heißt, sie hat ihm auf jeden Fall eine zweite Chance gegeben. Er scheint das auch ernst zu nehmen, weil er sich an die Therapie begeben hat. Ich gebe das nur wieder, nicht ähm, In Eine
0: Therapie für oder gegen was? Ja, gegen er scheint dem Alkohol zu
1: geneigt zu sein. Und das oh. hat er auch damals als Argument angeführt, weswegen er überhaupt in diese Situation unter anderem gekommen ist. Genau. <lacht>
0: Na, oh, was sage ich dazu jetzt? Ja. Also dieser Alkohol, ne, dieser böse, böse Alkohol ist ja auch nur ein Katalysator. Ne, der verstärkt ja nur das, was man eh täte, wenn niemand gucken würde. Ähm, Auf jeden Fall. Also ich finde
1: auch immer, weil dann haben alle so gehatet und gesagt, äh, boah, äh, wie kann sie nur, also ich finde es jetzt erstmal auch unverständlich, aber ich finde es auch schwierig, sich immer... Da so aufzuschwingen und äh, so zu tun, als äh, wüsste man, wie sie sich jetzt gerade fühlt, sage ich jetzt mal. Ne? Also,
0: ich ja, meine, aber steckst du auch nicht drin, ne? Beziehungen ja. guckst du dir immer nur von außen an, denkst dir deinen Teil? Und das Wort. Richtig. Und die haben halt das Gefühl, weil sie halt äh, täglich drei Stories von der sehen, dass sie im Kleiderschrank von der sitzen. So. so ist, ist halt es. nicht so. Also ich hatte von dieser Podcast-Folge nur so einen ganz kurzen Teaser gesehen. Und wenn ich das richtig verstanden hat, wusste ihre Managerin an Katrin Schmitz selber nicht, dass Farina diese Bilder an irgendwelche Medien hat durchstechen richtig. lassen oder selber durchgestochen hat. ja auch schon, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, okay, sowas bespricht man. Ja, obwohl das ähm, erklärt
1: die Farina ja auch. Sie ist halt offensichtlich ein Mensch, der sehr, sehr viel mit sich selbst ausmacht. Ja. Plus, ähm, das finde ich auch grundsätzlich ähm, erstmal einen legitimen Punkt, die sind jetzt auch offensichtlich, also die sind natürlich logischerweise in einer relativ engen Beziehung, weil sie auch jeden Tag miteinander zu tun haben und blablabla. Bla bla. Nichtsdestotrotz mh, haben die auch in dem Podcast gesagt, dass die sich jetzt auch nicht über jede Sache privater Natur austauschen. Ne? Ja, okay. Also, was ja auch erstmal total ähm, legitim ist. Plus, wie gesagt, sie scheint halt jemand zu sein, der sowas per se nicht teilt, weil sie meinte auch, sie wollte in diesen Tagen auch von niemandem irgendwas hören. Sie wollte da erstmal selbst drauf klarkommen. Ähm, ja, und deswegen kam das, glaube ich, so, dass die Annie das auch nicht wusste.
0: Aber das scheint ja jetzt auch irgendwie nicht so die erste Verfehlung des Nein. guten Ehemannes gewesen zu sein. Insofern, wie gesagt, man guckt auf Beziehungen immer nur von außen drauf. Es gibt Konstellationen, die haben sich auf einen Modus geeinigt, der für andere unverständlich ist. Für mich ist, ja, ist das für mich unverständlich? I don't know. Also jeder soll ja machen, was er will. Und wenn man halt so einen Ehemann hat, der irgendwelche Tendenzen und Neigungen hat, egal ob jetzt zum Alkohol oder zu anderen Frauen, und die Frau sagt, ah jo, dann ist das halt so. Wir verstehen uns auf anderer Ebene gut. Dann soll das... Ich finde es... Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde es auch immer schwierig, von der Vorbildfunktion von Influencern zu sprechen. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, was das für einen Eindruck macht auf, sagen wir mal, jüngere Followerinnen.
1: Ja, aber ich finde da auch, das echt anmaßend sozusagen, ähm, weil du jetzt zwei Millionen Follower hast, musst du dich von deinem Ehemann trennen, obwohl du es nicht willst, sowas geht. Ne? Nein, nein, das meine ich ja auch gar nicht. Aber, nee, aber die anderen, ne? also die anderen, die schreiben so. ja dann da drunter, ähm, unter diese ganzen komischen TikToks und Beiträge, wo das Thema behandelt wird. Ja, finde ich auch schwierig. Du hast irgendwie nur eine weibliche, recht junge Community. Du hast ja auch eine Vorbildfunktion, wo ich mir denke, man muss doch mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja, und, anderer, ja und, und genau das. Und ich meine, das ist halt das Leben. Also viele ja. Beziehungen laufen genauso. Die Beziehungen sind halt nicht nur immer Sonnenschein und dann macht einer einen Fehler und dann ist Cut und alles ist vorbei. Und dann sucht man sich einen neuen Partner. Wenn du ein gemeinsames Kind hast, dann wird es eh komplexer. Ja. Beziehungen an sich sind schon wahnsinnig kompliziert. Ja, das ist ja eine Aneinanderreihung von Kompromissen, die man dann täglich trifft, vor allem, wenn man zusammenlebt und gemeinsam Familie hat und so, ähm, da macht man nicht mal eben so einen Cut. Und ich, ich finde, und das es gehört Haus, auch ne? ja das ja. und es gehört auch irgendwie zu einem erwachsenen Umgang miteinander dazu, dass man ähm, sich einander vergibt, wenn man das kann ja. und es loslässt und dann auch wieder zueinander findet, wenn die Verletzung nicht so groß ist. Ich finde, das ist so ein erwachsenes Verhalten. Ich wenn ich mir angucke, wie ich mich früher verhalten habe in Beziehungen, so als ich so 23 oder 19 oder so war, war so, was? Nein, du hast sie angeguckt. Ich mache jetzt Schluss. Und äh, also wegen wegen Nippeskram äh, total ausgeflippt und dann war die Beziehung vorbei, wenn man das überhaupt jemals als Beziehung hätte bezeichnen können. Das ist ja da lache ich ja heute drüber, eine Retrospektive. Ähm, aber die Gelassenheit zu haben, dem anderen irgendwie auch Freiraum zu geben, zu vergeben und so weiter und so fort und sich auch wieder zu versöhnen und auf vielleicht einer anderen Ebene nochmal zueinander zu finden, das ist das ist so, glaube ich, Erwachsenenbusiness und das sollte man ihr zugestehen.
1: Ja, ich würde es, glaube ich, so einfach sehen, egal wie du dich entscheidest. Also es kann ja auch, ich kann ja auch total legitim sein zu sagen, hey, pass mal auf. Das war jetzt so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Ne? Ich glaube, die Frage ist halt, an was für einer Basis man sich befindet. Ne? Wenn man sagt, hey, wir sind ansonsten irgendwie sehr, sehr auf einer Wellenlänge und haben sehr, sehr viele ähm, Überschneidungspunkte in unseren Wertevorstellungen, da wie wir unser Leben vorstellen, bla, bla, bla. Und das war jetzt halt, das äh, ist halt bei ihm blöd, weil es auch nicht nur einmal passiert ist, ein Fehltritt. Mhm. Dann kann ich schon verstehen, dass man da irgendwie kämpfen will. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn man sagt, wir haben uns, glaube ich, eh schon irgendwie voneinander entfernt. Und Dann kam noch das. Dann verstehe ich halt auch, dass man sagt, so das Wort. Also egal, wie man es macht, glaube ich, ist es vor allen Dingen so ein individuelles Ding. Ne? Also da jetzt zu sagen Boah, Farina, was bist du eigentlich für eine Hängengebliebene, dass du, also das ist der Oton, ne, dass du den jetzt zurücknimmst, so wer, wer bist du, dir das anzumaßen? Ne? Also ich finde es auch erstmal komisch, muss ich sagen. Es hat auch bei mir erstmal ja. so ein Störgefühl verursacht. Aber ich meine, ist her Business, ne? Also
0: ja, also sowas auch zu... Ich meine, das ist dann wieder ein ganz anderer Beritt und ein ganz anderes Thema wie das Internet und soziale Medien beziehungsweise die Kommentarspalten, ähm, so also die die Anmaßung beflügeln und wirklich so dass du von deiner Tastatur aus solche Sachen schreibst und dabei vergisst, dass das für eine Frau, also eigentlich für jeden, ne? aber ich glaube, so in, in der, in der Männer-Frauen-Konstellation ist das einfach für Frauen eine krasse Demütigung, wenn sowas öffentlich wird. Ja, voll. Ähm, ne, ja. Äh, für Männer sicherlich genauso demütigend. Ich ich habe so aber den Eindruck, Frauen sind da irgendwie noch mal verletzlicher an der Stelle. Und äh, statt dann sich da zu solidarisieren und zu sagen, boah, was ein Depp, vielleicht auch gerade aus dem, aus dem Grund. Vielleicht meinen es die Leute ja auch gut, wenn sie sowas schreiben. Meinen ne? sie
1: bestimmt. Ne? Das sind ja die Gleichen, die, als sie damals diesen Post abgesetzt hat, ey, ich bin jetzt erstmal mit dem durch, ne, die ja. geschrieben haben, hey, toll. Und das fand ich ganz cool. Sie meinte in, dem, in der Podcast-Folge auch, man sieht ich habe die Podcast Folge auf jeden Fall bis zum Ende gehört. Sie meinte auch, ähm, was ihr wahnsinnig auf den Wecker gegangen ist, ist dieses boah, du bist so eine Powerfrau, wie cool und ich ich habe es so gefühlt. Also ich dachte auch, boah, das würde mich so abfacken, wenn Leute so, äh, anderen das so ich
0: wahnsinnig machen. Ja,
1: mich auch auf jeden Fall. Ich Also dann, dann auch so noch dafür
0: gelobt, wer also ja, ja okay, nee. nee, will ich nicht. Nee, also nee. deswegen das habe ich auf jeden Fall gefühlt
1: diese Aussage. Und ähm, ich kann auch verstehen, wenn sie zum Beispiel sich gar nicht dazu geäußert hätte, weil ich auf solche Kommentare auch überhaupt keinen Bock hätte, ne, in so einer Situation.
0: Aber gut, das ist halt äh, the dark side, wenn du zwei Mio Follower hast, ne? Dann muss du halt sowas so auch teilen. Ist Ja. Komm, lass uns von vom Dr. Sommer-Thema wieder rübergehen <lacht> zu seriösen Internets- und Marketing-Themen. Wollen wir über das Werbeverbot von Süßigkeiten und ungesunden Lebensmitteln sprechen, was der Herr Özdemir sich so ausgedacht hat?
1: Ja, das ähm, können wir gerne machen. War ja, glaube ich, vor allen Dingen ähm, diese Woche oder war es letzte Woche sehr äh, aktiv besprochen, würde ich mal sagen. Ähm, vor allen Dingen hat sich ja die Süßmittelindustrie natürlich äh, dagegen aufgelehnt. Aber was will denn eigentlich der Landwirtschaftsminister da bewirken? Ähm, er will ja Werbung für ungesunde Lebensmittel im Umfeld von Kindern verbieten, betrifft zum einen Werbung, die sich direkt an Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren richtet, zum Beispiel im Umfeld von Kindersendungen, Werbebroschüren im Schulstart und so weiter. Und ähm, darüber hinaus soll Werbung für Ungesundes zwischen 6 und 23 Uhr verboten werden, bei Sendungen und Formaten, die logischerweise auch für Kinder interessant sind und viel von ihnen gesehen werden könnten. Das betrifft dann zum Beispiel den Familienfilm am Abend, Unterhaltungsshows, fußball und so weiter. Ebenso und da kommen wir vielleicht zur Brücke, zu dem vorherigen Thema. Influencer auf Social Media, die für Produkte werben. So, das betrifft natürlich auch so ähm, Bannmeile rund um Kitas, Schulen, Freizeiteinrichtungen und so weiter und so fort. Dürfen auch nicht im Umkreis von 100 Metern dann Werbung schalten. Ja, das einmal so ein bisschen zum, zum Status Quo.
0: Was denken wir darüber? Boah. 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 Das ist so ein schweres Thema. Ich habe da gerade eine Million Gedanken zu, die reichen von, für wie unmündig kann man eine Bevölkerung erklären, dass sie nicht in der Lage ist, äh, Gesunde von ungesunden Lebensmitteln zu unterscheiden und eine Kaufentscheidung zu treffen zum Wohle der eigenen Kinder. Und gleichzeitig denke ich, ja, die Leute werden hier aber auch alle immer fetter und ungesünder und kränker. Und, und sterben an irgendwelchen verfetteten Arterien, Herzinsuffizienz, Gicht. Nee, okay, an Gicht stirbt man nicht. Aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, 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 halt, ja, ja ne, so wie, wie wenn wenn man schon mal so TikToks oder Reels sieht von super fetten Hunden, die sich kaum nur noch kaum noch bewegen können, weil Herrchen es zu gut gemalt hat. So. So meine ich das. Ja, nee, aber der
1: Hund, der will ja so viel. ne Der will der ja, der, der hat immer
0: Hunger. Ja, <lacht> der ist eine Sportmaschine, der ist eine Sportskanone. Das ist ein Jagdhund, der braucht viel Futter. Ja, ja. AK das Mittagessen. Ja, ähm, ich,
1: ich glaube, ich bin eher bei äh, Argument zwei. Also ich verstehe auch Argument eins, so eine gewisse Unmündigkeit äh, und noch ein Verbot und so weiter. Auf der anderen Seite denke ich mir, Kinder sind halt sehr, sehr schützenswert. Ich meine, wem sage ich das gerade äh, der zweifachen Mama? Und ich finde, dass halt wirklich, auch wenn man mal im Discounter unterwegs ist oder sowas, wenn man teilweise sieht, wie viel zuckerhaltige Ware ne, im weiteren Sinne für die Kinder häufig auf diesem Band liegt, das fände ich
0: schon heftig. Ne? Ja, aber Moment, es sind die Eltern, die die Sachen einkaufen. Das, das habe ich mich allerdings auch gefragt. Also mhm. bis 14-Jährige, ich meine, es gibt ja den Taschengeldparagraphen. Kinder können ja von ihrem Taschengeld meinetwegen auch Sachen kaufen. Ähm, aber für den Wocheneinkauf oder generell für Einkäufe sind meines Erachtens immer noch Eltern verantwortlich und auch dafür, wie früh man Kinder an wie viel Süßigkeiten heranführt. Ähm, und ich, ich kenne Kinder, die essen sehr wenig Süßigkeiten, weil die das von den Eltern anders vorgelebt bekommen haben. Es gibt Kinder, die essen super viel Gemüse und Obst weil die das von den Eltern angeboten bekommen und weil es auch da einfach zum, zum normalen Ernährungsplan gehört. Und dann gibt es Kinder, die essen den ganzen Tag nur Chips und Süßes und trinken irgendwelche Limos, weil die Eltern das auch machen. Und da frage ich mich doch, ich weiß, dass Werbung verführerisch ist, aber überschätzt man an dieser Stelle nicht die Wirkung von Werbung auf Kinder? Ähm, was ich für viel problematischer halte, ist die Situation in den Supermärkten und Discountern, wie die nämlich angeordnet sind, die Lebensmittel, insbesondere die Süßigkeiten. Es gibt die Quengelware an der Kasse, das kennen wir alle, und das ist bei uns jedes Mal ein Thema, jedes Mal. Wir haben zwar keine Tobsuchtsanfälle mit auf den Boden schmeißen, was das betrifft, ähm, aber Schade. die Regale, das ja, aber ja die Regale sein. sind ja so designt oder der, sagen wir, der, der der Workflow des Supermarktes ist ja so aufgebaut, ähm, dass dein Kind in jedem Fall an irgendeiner Stelle davor steht und sagt, oh, das hätte ich aber gern. Also es, es zwingt ja niemanden, äh, äh, Supermärkte, die Süßigkeitenregale komplett bis zum Boden zu ziehen. Du könntest die auch einfach nur auf Augenhöhe eines durchschnittlich großen Erwachsenen haben. Wäre ja. kein Problem. Könnte man machen. So, aber das ist halt für mich eher... In Süßigkeit, mit Süßigkeiten kommen sie in Berührung überall. In der das Kita stimmt. gibt es mal einen Nachtisch, der, auch nicht jeden Tag. Es gibt mal Obst, es gibt mal Joghurt, es gibt freitags, also jetzt in unserem Fall, mal einen Pudding, weil Freitag ist so ein besonderer Tag vom Wochenende. Da gibt es auch mal was anderes zum Mittagessen, wie zum Beispiel Pfannkuchen. Das gibt es unter der Woche nicht. Ähm, dann sind sie bei Kindergeburtstagen, dann sind sie bei den Großeltern. Überall sind Süßigkeiten. Und da ist aus meiner Sicht die Verantwortung bei den Eltern oder bei den Erziehungsberechtigten, das in geordnete Bahn zu lenken, selbst wenn drumherum jedes Schildchen klingelt und sagt, kauf mich, ich bin eine leckere Süßigkeit bin
1: ich total bei dir, kommt natürlich auch, glaube ich, stark auf das Alter an. Ne? Also ich glaube, je älter das Kind wird, desto weniger Einfluss haben ja dann trotzdem irgendwann die Eltern. Ich meine, bis 14 war das, glaube ich, das Argument, ne was er äh, angeführt hat. Nichtsdestotrotz äh, bin ich total bei dir, dass ich auch finde, dass die Hauptverantwortung bei den, bei den Eltern liegt. Ich frage mich dann auch immer, oder habe mich gefragt, als äh, die News rauskam, wie du eben auch schon mal angerissen hattest, wie viel macht Werbung da überhaupt aus? Ne? Also der hat hier zum Beispiel auch als Argument angeführt, zum Beispiel relativ häufig nutzen ähm, Streamer, das ist mhm. wirklich so, ähm, die haben dann ihren Monster Energy Drink da stehen, dann so ein Chips-Karaffe äh, hier irgendwie voll, also das ist, könnte man ja schon sagen, so ein bisschen eine Verherrlichung von sehr ungesunden Lebensmitteln. Auf der anderen Seite muss man sagen, würden diese Streamer das nicht machen, würden die sich dann
0: weniger Chips
1: kaufen? Weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich meine, auch dieses Streamer, du hast ja dann ein gewisses Alter, also eine Neunjährige guckt sich ja wahrscheinlich keinen Gaming-Streamer an, der Monster säuft und Chips frisst die ganze Zeit, also hoffen was. Ja, so, aber dann bist du halt auch wieder bei Kindern, die sind älter als 14 Jahre, dann sind wir auch rechtlich in einem anderen Bereich, äh, bei mir war es so, ich bin, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, bei mir war das Thema Süßigkeiten und ungesundes Essen, ähm, äh, komplett tabu eigentlich. Es gab mal ein Glas Nutella, aber wirklich einmal im Jahr, ungelogen. Mhm. Es gab äh, nur zu ganz besonderen Anlässen Limonade oder so Softdrinks. Chips auch nur zu seltenen Anlässen. Das war wirklich sehr strikt. Was habe ich gemacht? als ich ausgezogen bin bis 19. Ich habe glaube ich, ähm, genau mit 19 bin ich losgegangen und habe ein halbes, voll. halbes Jahr lang nur Scheiße gegessen. Alles, was ich nie durfte. Und ja. dann war ich mit dem Thema durch und sechs Kilo schwerer. So, und da habe ich mir ja. auch gedacht: Ah, gut, da hatte wohl einen Sinn und Zweck, dass ich da nicht gegessen habe oder dass meine Mutter da sehr streng mit war. Und äh, ich, da, da hatte Werbung erstmal gar nichts mit zu tun. Also, ich habe nie vor dem Fernseher gekniet und den abgeleckt, wenn da Werbung für Pommerchen und Sprite <lacht> kam. Obwohl, obwohl ich das, das sehr gerne mochte. Obwohl man halt auch sagen muss, ich hatte exakt dasselbe
1: Phänomen wie du auch, bei, bei mir war es sogar so, und ich habe es wirklich früher nicht im Ansatz verstanden, wenn äh, Wetten das lief, ne? so, dann durften wir uns immer so 20.15 Uhr samstags irgendwas Süßes aussuchen. Ne? Und dann, da sprechen wir, ist jetzt kein Spaß, von so einem handgroßen Schälchen, was wir dann mit Chips füllen konnten. Ja, das heißt,
0: <lacht> noch nicht mal richtig schön in die Tüte reinlangen, nee, nee, sondern nee, so eine. Nee, nee oh. ne? So, und das stimmt total, das weckt natürlich später
1: eine krasse, eine krasse Begehrlichkeit. Man muss natürlich nur auch sagen, wir sind ja schon auch noch medial anders geprägt worden, als dass die jungen Leute heutzutage sind. Ja, das Na? stimmt. So, muss man irgendwie auch Deswegen, ja, ich verstehe auch irgendwie ähm, beide Seiten. Ähm, ich fand auf jeden Fall aber die Reaktionen im Intronetz da auch wieder ähm, lustig. Und was ich ja wirklich da mal gerne ähm, wissen würde wie sich die Umsätze durch dieses Verbot verändern. So. Es wäre toll, wenn das mal irgendeine Zeitung, ähm, Blättle, mhm. mal ausloben könnte, wenn das Ganze dann umgesetzt ist. Ja. Weil der Aufschrei aus
0: der Süßwandindustrie war ja groß. Ja, äh, verständlich. Ich meine... Zucker ist eine Droge, das ist halt so. Wir, wir ja. sehen das bei unserer kleinen Tochter, also das Aggressionspotenzial, das steigt <lacht> durchaus, wenn da mal so drei Kinder hier waren ne, und die alle die ganze Zeit irgendwelche Haribo und äh, Gedönse gefuttert haben, dann ist die Stimmung erstmal ganz On top und dann sehr schnell wieder im Keller, weil der Insulinspiegel einfach sammeln kannst. Ja. ja, kickt halt. Und ja. das, das muss einem klar sein. Das ist aber auch ein Teil. Ich frage mich halt immer, ist das ein Bildungsthema? Es ist das auch ein Schichtenthema. Glaube ich schon. Oder Bildungsschichtenthema? Glaube ich, definitiv. Ja. Und wo ich dann auch noch, also wo geben auch dann Eltern Verantwortung ab hin zu den Kitas und zu den Schulen, wo aus meiner Sicht das Thema Ernährung viel, 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 viel größeres sein müsste. Ja. Weil da verbringen die sau viel Zeit. Und da wird es kaum äh, thematisiert. Jetzt ging es ja aber auch nicht nur um Süßigkeiten, sondern auch um ungesunde Lebensmittel Richtig. generell, wie zum Beispiel Gouda oder Brühwürfel hatte ich jetzt, muss ich ehrlich gestehen, in meinem Kopf nicht unter Gouda. Ja, weil salzig? I don't know. Ich weiß ja, aber nicht mal warum.
1: Ganz ehrlich, das ist doch wahrscheinlich wieder angelehnt an diesen völlig abstrusen Nutri-Score, wenn mir das noch einer erzählen will, ne? Dass dieser genau. Nutri-Score irgendeine Relevanz hat.
0: Ne? Genau. War das? das? Ich habe letztens raus. irgendein Produkt gehabt, da dachte ich so, boah, das hat, muss auf dem Nutri-Score irgendwie E haben und hatte ja. A und ah. dachte, ich, das ja. kann doch wohl gar nicht sein. Nach ja. was wird das bemessen? Nach demselben Prinzip wie Sterne für Hotels vergeben werden? wenn ja. <lacht> das ist wirklich ein Wasserkocher so. und einen Föhn haben. Was? Ja, ja, das ist zum Beispiel, ich finde, ein sehr gutes
1: ähm, Beispiel ist dann Ingwer-Shot. Ne? Natürlich ist da dann auch hier gemischt mit Apfelsaft, Larum, Löffelstiel, nichtsdestotrotz. Der hat ein D oder ein I. Oh, ich bin Warum? Klar. Wegen My. Zuckergehalt oder was? Nein, da ist nicht viel Zucker drin. Also ja. ich, ich verstehe es halt auch inhaltlich nicht. Bedeutet nur, die Frage ist ja auch immer, was ist der Maßstab? Ne? Also zum Beispiel ist es ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich Industriezucker verarbeite oder nicht. Ist ja auch ein Unterschied für den Körper. Ne? Also ja, finden wir auf jeden Fall,
0: ähm, ist ein Thema mit sehr unterschiedlichen Perspektiven, so würde ich es mal aber, nennen. Aber ist, ich meine, wir, wir haben es ja auch noch erlebt, das Werbeverbot für Tabakwaren. Ne? Also das, das war ja quasi zu unserer, äh, weiß ich nicht, Jugend, Kinderjugendzeit so ungefähr, ja. wo das dann ja. aufhörte. Da war kein Malbroman mehr da war ähnlicher Shitstorm seitens der Tabakindustrie auch verständlich. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn man Süßwaren äh, oder Werbung für Süßwaren oder ungesunde Lebensmittel einfach mal deutlich reduzieren würde oder sehr viel gezielter das machen würde, wenn überhaupt. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, ich, ich appelliere immer noch an die Mündigkeit von 80 Millionen Deutschen, ja. das irgendwie selber so gerade irgendwie hinzukriegen. Und auf der anderen Seite... Guck ähm, sie dir an. Ich, <lacht> <lacht> ja, ein Teil davon ist, ist schwierig. Ja, ja, ich weiß. Ähm, aber dann denke ich mir auch mal: ja, who, who dicks the fall falls Selfie, ne? Wer anderen eine Grube gräbt, nee, Quatsch, das passt an der Stelle gar nicht. Aber es ist halt dann so, ja, dann, dann ja. werden die krank. Ich kann das nicht ändern. Ja, ich meine, dann könnte man ja auch genauso sagen, ich meine, das ist ja auch nur eine, eine
1: Ausprägung von einem ungesunden Lebensstil, ne? Also auch dieses ganze Thema Bewegung und so, ja. ne? Ist ja, kommt dann finde, ja auch noch dazu. Kommt ja auch noch dazu. Ne? Also ich, ich finde dieses grundsätzliche Behandeln von dem Thema ungesunder bzw. gesunder Ernährung finde ich schon sehr, sehr wichtig. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt so das primäre Vehikel ist, bei dem ich sagen würde, das macht es jetzt aus.
0: So. Das ja, müsste, cool man testen.
1: müsste man wirklich testen. Das ist übrigens was, das habe ich letztens noch gedacht, was ich nicht verstehe, wenn sowas dann kommt, dann ist das ja dann erstmal so in Stein gemeißelt. Ne? Dann wird das irgendwie beschlossen, dann ist das da. Ich verstehe manchmal nicht, warum man nicht viel mehr so Testszenarien macht. Ne? Also, dass man sich das mal dann anschaut nach x Monaten, um halt vielleicht auch festzustellen, hey, es bringt überhaupt nichts. so Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil wieder aufwendig und Bürokratie und kann ja sich keiner danach angucken, weil Analyse ist ja noch gar nicht angekommen. Ja, aber da vergisst auch
0: wieder die Vorlaufzeiten von Mediabuchungen in klassischen Medien. Also, von da kannst du ja nicht nur ein paar Monate testen, da musst du ja einen Testcase von fünf, fünf Jahren ansetzen, um in, bei den Prozessen <lacht> irgendwie Dann ja. was. Ja. Ja, sagen wir mal ein Ja. ja. Also, einfacher kriegst es hin mit Influencern, aber die werden dir sagen: hör mal, äh, entschuldige mal bitte, Herr mir würdest du mal mir bitte nicht in mein Geschäftsmodell reingrätschen? Dann verdiene ich die 30.000 weniger, das ist nicht okay pro Monat. Richtig. Ja,
1: das ist aber vielleicht eine ganz gute Brücke zu dem ähm, nächsten Thema: ähm, Influencer nämlich Yfood und Nestlé. Ja, ist ja jetzt auch schon wieder, glaube ich, ein paar Wochen her, dass Yfood verkündet hat, dass es eine Minderheitsbeteiligung gibt von Nestlé und ich fand es ja insofern lustig, weil wir erinnern uns alle noch, dieser wahnsinnige Shitstorm von Ankerkraut, man muss jetzt natürlich sagen, das war in dem Fall keine Minderheitsbeteiligung, sondern die wurden ja wirklich gekauft, ne? mhm. ist ja ähm, an der Stelle schon nochmal was, ähm, was anderes vielleicht. Aber da war der Aufschrei ja auch riesig. Und ich fand es ganz spannend zu sehen, ob
0: der Aufschrei jetzt bei Y-Food ähnlich groß wird. Ach, ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, äh, zu, um, 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 um äh, zu sagen, was das ist. Y-Food ist so ein, wie nennt man das? das ein ist Getränk,
1: Canaros,
0: ein Protein-Drink? Nee, nicht Protein. Das ähm, bedeutet,
1: dass wenn du dieses, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt nicht mal Zeit hast, um dir mittags was zu kochen oder sowas und du trinkst also. das, das hat so viel, ähm, hier, wie heißt es? Es, es ersetzt, so viel, eine Nährstoffe, so viel ja. Nährstoffe wie eine Mahlzeit. Es ersetzt eine Mahlzeit, genau. Genau. Und kann
0: man äh, so kaufen in der Drogerie. Genau. Und äh, ich, ich kenne YFood eigentlich tatsächlich auch nur über einen Influencer, aber gar keinen klassischen, sondern das ist ein, ähm, ein Rettungssanitäter, der einen Podcast hat und auf Instagram und TikTok recht groß ist. Und äh, ja, ich glaube, der hat das einfach äh, benutzt und dadurch kenne ich das. Und dann, ja, LinkedIn, wenn ich mal die wenigen Male, die ich in den letzten Wochen reingeguckt habe, ähm, reingeschaut habe, dann war das irgendwie Thema, dass Nestlé jetzt wieder seine Fingerchen ausgestreckt hat. Äh, zu zu Y Foods und ähm, ja da wurde sich dann fleißig drüber aufgeregt ach weißt du ich bin da auch mittlerweile äh, ich bin so müde dieser Themen ich werde da langsam so auch ehrlich ehrlich darüber richte ich euch jetzt noch auf wirklich das war jetzt wirklich so überraschend ja dass so ein fetter Konzern wie Nestlé sowas kauft oder irgendwie eine, eine, eine Anteile davon kauft come on
1: ja, ja stimme ich komplett zu ich glaube müde passt echt äh, wahnsinnig gut ähm, genauso fühle ich es auch. Und ich finde da auch immer wieder dieses, kehr doch vor der eigenen Haushalt und kaufst dir nicht. Dann kauf dir nur bitte genauso wenig San Pellegrino und Cornflakes und wie sie noch alle heißen. Ne, Vitell, haben wir ja eben nochmal nachgeguckt, weil das ist halt auch Nestle. Ne? So. Yeah. Und ich finde auch, man muss sich immer die Frage stellen, ich finde jetzt Nestle persönlich auch nicht erstrebenswert, ähm, als Konzern, beziehungsweise gibt es bestimmt welche, die da irgendwie ethisch äh, besser unterwegs sind, darum geht es ja aber gar nicht, sich immer wieder die Frage stellen, wenn man so ein Food-Start-up hochgezogen hat, und das war sicherlich sehr, sehr viel Arbeit äh, und Heulen und überhaupt, und dann kommt ein Konzern wie Nestle und sagt, pass mal auf, mh, wir finden euch mega, wir wollen da so eine Minderheitsbeteiligung. Um sich mal die ehrliche Frage zu stellen,
0: würde ich dann Nein sagen? So. Ja. Ey, das Hättest haben wir bei Ankerkraut auch besprochen. Ja. Ich meine, das ist Business. Ja. Da kannst du noch so tolle moralische, ethische Werte haben. An, an einem bestimmten Zeitpunkt geht es einfach auch um Kohle und zu sagen, okay, wie lange will ich denn hier noch die startup nummer oder die Scale-up-Nummer fahren? Ja. Äh, vielleicht will ich auch was Neues machen. Ich will aber auch entlohnt werden für die harte Arbeit, die wir reingesteckt haben. Jetzt kommt dieses Angebot. Geld ist einfach verführerisch. Geld macht vieles leichter. Da kann mir jeder sagen, was er will. Ähm, das ist einfach ja, ich kann jeden verstehen, der eine große Summe annimmt. Ja, ich auch. Ähm, und wir reden hier jetzt nicht über Waffenschieberei, wir reden hier über <lacht> Lebensmittel, Und wir reden über Nestlé, die nicht die Heiligen sind, das wissen wir aber auch alle. Aber am Ende des Tages ähm, finde ich es auch da wieder anmaßend, über die, sagen wir mal, es ist, eine, finde ich, eine höchstpersönliche, wenn auch geschäftliche Entscheidung von Gründern, ähm, äh, so ein Angebot dann anzunehmen oder abzulehnen. Und ich kann jeden verstehen, der es annimmt. Ich auch.
1: Und ähm, auch eine Sache, damals wurde ja auch bei Ankerkraut gesagt, ja, ja, die haben ja so eine Werteseite über uns und da steht ja hier, äh, wie wichtig die Nachhaltigkeit und ich weiß nicht, was alles ist. Leute, die gibt es genauso bei y ja? so Da gibt es auch eine Über-uns-Seite, da steht wir übernehmen Verantwortung und dann kann man da sich im Deep Dive reinlesen in CO2-Fußabdruck, Verpackung und Recycling und Lebensmittelabfall. Ne? Also man muss auch mal klarkommen, ich habe ja damals schon nicht verstanden, warum man die zwei Gründer, die übrigens dann auch Morddrohungen bekommen haben, auch völlig geisteskrank. Von Ankerkraut? Ähm, ja. ja. Hm. Die haben ähm, damals Morddrohungen bekommen, ähm, was auch echt zeigt, so das Ganze hat echt ganz komische Ausmaße angenommen, diese Diskussion. Und auch da einfach mal die Kirche im Dorf zu lassen. Ich finde auch, muss ich echt sagen, mittlerweile eine Marke zu sein, ist so schwer. Weil Du wirst ständig mit irgendwelchen Peitschen durchs Dorf getrieben. Du sollst dir Nachhaltigkeit auf die Seite schreiben, unbedingt, das ist eine Anforderung, aber nur, wenn du komplett CO2-neutral bist. Wer ist das schon? Das ja. ist ja jetzt fast noch keiner. So, auf der anderen Seite zwingt, zwingen die Zielgruppen ein das da drauf zu schreiben. Also ich will heutzutage, ehrlich gesagt, auch keine Marke mehr führen.
0: Macht halt nur bedingt Spaß. So. Nee, und dann plötzlich tauchst du als Marke bei Schwesterläsern auf. Was halt das, das Schlimmste auf Hör der ganzen auf. Welt. Kommt direkt nach der Bildzeitung. Ja, aber auch in ja. Konzernen wie Nestlé, die sind ja auch nicht völlig von gestern. Die, also man kann von denen halten, was man will, aber die arbeiten ja auch daran, bestimmte Standards zu treffen. Und für die macht diese Akquise... Von y -Foods einfach wahnsinnig viel Sinn, weil sie im Krankenhaussegment, also im medizinischen Sektor, ja schon ein ähnliches oder ähnliche Produkte haben, die übrigens sehr vielen Chemopatienten, die nicht gut essen können gerade ähm, oder generell Probleme haben mit Essen oder Krebspatienten äh, für die Leute. Ja, genau, auch. auch mhm. genau auch. Aber ich habe es jetzt häufig halt einfach da in dem Kontext gesehen, haben sie ja ähnliche Getränke, die einen hohen Nährstoffgehalt haben und alles einfach da reingepackt, was jemand braucht, der nicht essen kann. Ja, Astronautennahrung. Mhm. Astronautennahrung, genau. Und deswegen macht es Sinn, im, im Endverbrauchersegment ähm, sowas zu akquirieren. Ja, ich kann es verstehen. Ich kann beide Seiten verstehen. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist dann dieses ja, äh, Nestlé ist drin, damit bin ich raus, Gehabe. Ja, da,
1: ähm, ehrlich gesagt, kräht auch kein Haar nach. Na, das muss man ja auch ja. mal sagen, juckt kein, ob du da jetzt drin oder draußen bist.
0: <lacht> ja, es, es liefert halt ja immer nur eine Steilvorlage für LinkedIn-Artikel oder, ja. oder Postings, äh, wo man sich dann schön als der Gute und Gerechte oder die Gute und Gerechte positionieren kann und einmal sagen kann, wie, wie schlimm man das alles findet. Ne? Und ja. dass die Welt ja zugrunde geht, weil Nestlé Y-Foods akquiriert hat. Ja. ja, und wie
1: rein man selbst ist. Ne? Ja, so, das ist ja so auch noch ein, macht ja viel, viel aus, nicht nur, dass man einen anderen in den Dreck zieht, sondern dass man auch von sich sagen kann, also ich, ich habe ja eine weiße Weste.
0: Ja, Aber und vor, ich finde, ich finde bevor man da rausgeht und ähm, so postet, wie, wie grässlich das alles ist und wie man das nur machen kann, einfach mal diese, die, gibt es eine wunderschöne Map, wo man sehen kann, ähm, wo wer überall äh, investiert ist, äh, übrigens äh, Cornflakes gehört zu Kellogg's, nicht zu so Nestlé. Ah, Kellogg's, mhm. Genau, aber nichtsdestotrotz, ne? es gibt ja so große Konzerne wie Unilever, Danone, Mars, Kellogg's, Coca-Cola, Nestlé, äh, Mondelez und so weiter. Einfach mal angucken, wo Nestlé überall drin ist und sich dann nochmal überlegen, muss ich jetzt was dazu sagen oder nicht?
1: Ja, und vielleicht ja. auch mal in der Küche mal die Schränke aufmachen, ne, um zu gucken, wie viel davon nämlich von einem von diesen großen Konzernen ist. So. Ja.
0: Ich mal, so. Hier ist alles, also bei Wasser wie Han San Pellegrino, äh Perrier. Dann haben wir hier äh, auch Oreo? Oreo, genau, das ist von Mars. Hm? Das ist von Mars, genau. Aber äh, nee, wir haben Lion und Kat Und wie häufig haben wir nicht schon, oder? aber Maggie ist da noch bei äh, diese Produkte konsumiert oder gekauft oder für andere, also hey. Ja,
1: und auch da wieder, ob es jetzt Nestlé ist oder ob es Unilever ist oder Kellogg's weißt du, also wo, wo fängt man denn da an? Wo fängt denn dann die Morallinie an und wo hört sie denn auf? Also ist dann äh, Mars cool? Offensichtlich ja auch nicht, wenn man sich das Verhältnis zu Edeka anschaut. Ne? Also wer definiert das auch? So, Luisa wer Della. sagt, was geht? und Ja, genau. Genau. Super, da haben wir jetzt auch die passende Moralinstanz für jedes Problem gefunden. Perfekt.
0: Ja, es gibt ja. Leute, die, die die moralische Grenze da definieren und das sind unsere lieben äh, Influencer, das sind die Straßenkleber. Die Straßenkleber. <lacht> <lacht> Steffi, oh. die Stra ja da, Ja, no, der Verfassungsschutz prüft ja gerade, ob es da einen extremistischen äh, Verdacht gibt. Finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Finde Gehört ich halt gut. auch zur
1: Demokratie. Ne? Also, ähm, da und da, bevor jetzt dann irgendwelche Hate-Nachrichten, ich meine, die jucken mich ehrlich gesagt eh nicht. Aber äh, kommen, also ich habe eben mal geguckt, ich habe jetzt persönlich nichts von Nestle im, äh, im, in der Küche, ja. Aber selbst wenn, wird es mich halt auch nicht jucken, dann würde ich es halt weiter wenn ich das Produkt gut finden würde. Darum geht es auch gar nicht. Aber ähm, ich finde das auch gut, weil es halt auch an der Stelle ja zeigt, dass wie in einer Demokratie leben. ja. Ich glaube, das ist auch immer das, was viele Leute da draußen vergessen. Die halten halt dann ihre Meinung für die ausschließlich Richtige. So, so ja. funktioniert dieses Konstrukt an der Stelle ja aber nicht, aus Gründen.
0: Richtig, aber das gilt ja für beide Seiten. Demokratie ist ja keine Einbahnstraße. Richtig. Und, äh, Extremismus ist übrigens auch keine Einbahnstraße. Ich habe gestern, wollte ich noch sagen, einen Podcast gehört. Ähm, da ging es um ähm, krasse religiöse ähm, äh, Gruppen irgendwie. Und dann sagte zum Schluss die Moderatorin des Podcasts, ja, und wenn ihr bei euren Freunden merkt, dass die irgendwie ja von so rechten Gruppen oder religiösen Gruppen und ich hatte darauf gewartet, dass sie irgendwie noch sagt so linken Extremgruppen, weil das ja auch ein Spektrum der Demokratie ist, dass es links und rechts gibt so und an beiden Seiten sehr extreme Ränder gibt und ich würde jetzt mal die Straßenklima nicht zu den rechten Extremisten zählen, sondern nee. eher zu den linken, aber das hat sie halt gesagt. Es ist halt es taucht im Kopf der Leute nicht vor, dass es beide Seiten gibt ja. und das äh, das ist das auch beides Scheiße Gruppe. Ja, also ob ich jetzt ja. einen Pflasterstein äh, von dem Linken an den Kopf kriege oder von dem Rechten an den tut Kopf, tut beides Rechten, weh. Tut beides gleich weh. Ich, ja. äh, ist beides kacke. Okay, wir wollen nicht zu so politisch werden. Die ja. Folge war schon sehr random, aber ich finde für einen Einstieg für die erste Folge in 2023, da darf man sich auch mal ein bisschen Schrott von der Seele reden, oder? Das
1: äh, sehe ich allerdings auch so. Und wenn wir auf diesen Podcast verweisen werden, werden wir natürlich auf jeden Fall den neuen TikTok-Filter nutzen, ne, um auch besser auszusehen als jetzt gerade, während der Aufnahme. <lacht> ne? Ich mache das mal nachher. Ich glaube, das tut ähm, meiner aktuellen Visage ganz gut. Mach das, ich habe ja keinen TikTok mehr. Deswegen machst du das für uns. Das sind mir die Liebsten, die sich dann immer rausreden und sagen: Ja, ich habe das ja nicht mehr.
0: Ja, ja ich habe das. Ich, ich bin Mutter, ich muss jetzt stillen
1: Tschüss,
0: Steffi. Tschüss.